0: Schön, Sie zu sehen. Das ist ein Podcast über Intuition, die Welt und all den anderen Kram. Von und mit Kerstin Kegel und Michaela
1: von Eichberger. Guten Morgen, Kerstin. Schön, Dich zu sehen.
0: Guten Morgen, Michaela. Schön, Dich zu sehen.
1: Ja, heute reden wir ja über Intuition und also auf die habe ich mich mein Leben lang verlassen. Wie ist es bei dir? Wahrscheinlich genauso.
0: Nein. Wie Nein. Immer anders. Wie immer anders. Also ich hatte Intuition und ich halte mich für einen sehr, sehr intuitiven Menschen. Aber ich habe mich nicht darauf verlassen. Das tue ich jetzt erst in der letzten Zeit. Also ich bin so ein rationaler Mensch, der dann alles immer versucht zu erklären, was natürlich Blödsinn ist. Vielleicht sollten wir generell mal sagen, was denn Intuition
1: überhaupt heißt. Ja, genau. Hast du dich da schlau gemacht? Ich habe das Ach. Gestern habe ich einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition gehört, habe es mir aber natürlich nicht, wahrscheinlich nicht korrekt gemerkt. Erst du, du hast wahrscheinlich schon <lacht> schön recherchiert und Grundlagenforschung betrieben, so wie ich dich kenne, aber erzähl.
0: <lacht> also eine Intuition ist ein schnelles Erfassen oder Durchdringen einer Situation oder eines komplizierten Vorganges. Und das ohne, dass man nachdenkt, also ohne Reflexion. Das ist rein, also ein spontanes, ich möchte nicht sagen Gefühl, aber eine Reaktion. Und schön, dass du das sagst mit dem Bauchgefühl, das sehe ich nämlich genauso. Und zwar für mich ist ein Bauchgefühl letztendlich eine oberflächliche, eine oberflächliche Emotion. Und die Intuition baut für mich, meiner Meinung nach, auf Erfahrung auf. Und dazu brauche ich, also das Bauchgefühl ist für mich so ein spontanes, oberflächliches Ding. Naja, soll ich jetzt mh, lieber das Midi-Kleid nehmen oder lieber das Maxi-Kleid? <lacht> ja, das ist ja genau.
1: In dem Podcast war das nämlich auch so. Die haben gesagt, das Bauchgefühl ist ganz oft so, dass so... Kindheitstraumata, Erfahrungen, Dinge, die wir schon mal erlebt haben im Leben, dass die getriggert werden okay. und wir sofort ein mulmiges Gefühl oder auch ein gutes Gefühl haben, Ganz oft aber sieht man, dass zum Beispiel Leute so ganz merkwürdig reagieren auf irgendwas, wo du denkst, das ist doch jetzt total belanglos, aber die eskalieren, werden sauer. Das ist das Bauchgefühl, was eben auf Emotionen aufbaut. Und Intuition ist eben ein Stück drüber, ist besser, weil das noch die Erfahrung und ab weg von den Emotionen so ein bisschen die das strukturelle Wissen, boah, das ist eine super Sache, die mache ich oder die lasse ich lieber, eben hat. Das, ähm, ja. Du hast es wahrscheinlich auch, du, du hast es ja auch gerade schon erklärt, ich habe ja jetzt im Grunde nur das wiederholt, was du gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> Nein,
0: Nein das hast du, du hast es schön beschrieben, also das ist, das ist tatsächlich so. Und die Intuition übrigens, also ich habe mich ja tatsächlich ein bisschen damit befasst. Es gibt Leute, die sagen, Intuition ist esoterik und ist Quatsch. Das stimmt nicht. Intuition ist im Körper letztendlich vorhanden. Und zwar ist das ein, ein Wechselspiel äh, zwischen den verschiedenen Gehirnteilen und auch noch unserem, unserem Bauchgehirn, also dem, dem Bauch halt. Ne? Äh, wo ja auch Nervenzellen sitzen, das weiß man ja mittlerweile, die auch interagieren mit dem Hirn und die auch sehr wichtig sind. Ähm, vielleicht können wir mal mh, sagen, wie funktioniert denn Intuition überhaupt. also Und, und was, was ist keine Intuition oder was braucht eine Intuition, um überhaupt wirken zu können? Da gibt es nämlich verschiedene Dinge.
1: Ja, erklär mal. Was <lacht> braucht es denn? Ja,
0: es ist, es ist wirklich, also ähm, Intuition ist so eine Art, manchmal so, so eine Art false, false friend. Eine Intuition kommt zum Tragen, wenn erstens eine Situation die nicht zufällig ist. Die Situation, in der wir uns befinden, darf nicht zufällig sein, sonst ähm, funktioniert die Intuition nicht. Infu Intuition funktioniert ja aufgrund von Erfahrungen. Und wir, wenn wir in einer Situation sind, meinetwegen, ähm, es, es gibt eine schöne Geschichte von einem Rennfahrer, der ähm, in Monaco ein Rennen gefahren ist und der geführt hat und eigentlich vor dieser Tunneleinfahrt, dieser berühmten Tunneleinfahrt, wo das so eine Kehre macht, eigentlich Gas geben wollte. Und irgendwie hat er kein Gas gegeben. Und er, er wusste im Nachhinein gar nicht, wo, oder er wusste warum, aber zu, zunächst nicht. Er hat dann angefangen abzubremsen. Und es war auch genau richtig so, weil in dem Tunnel vor ihm ein Unfall passiert ist. Und da standen zwei Wagen quer. Und der wäre da volle Kanne reingerauscht, wenn er wenn nicht intuitiv gebremst hätte. Und da haben wir dann das erste Beispiel ähm, für, Wahnsinn. Ja, für, für ein gutes Wirken der Intuition. Was war passiert, obwohl es ihm nicht bewusst war? Normalerweise, wenn in dieser Kehre die Autos ankommen, die Rennautos ankommen, gucken die Zuschauer Richtung Rennwagen. Die haben aber Richtung Tunnel geguckt. Und irgendwie hat er das. Realisiert wahrscheinlich und hat gesagt: Moment mal, die gucken mich gar nicht an. Die gucken irgendwo anders hin, da ist vielleicht irgendwas. Also, das sind ja so Dinge, das merkt ja. ihr ja nicht. Also, das, das wissen wir alle. Wir fahren intuitiv an irgendeiner Stelle langsam. Also, bei mir ist es hier, ich, ich habe ja mit Wildwechsel zu tun und ich, ich weiß, in, in Situationen, das ist halt Erfahrung, es ist dämmerig, ähm, es ist Brunftzeit und dann weiß ich oder kann damit rechnen, dass jetzt vielleicht irgendein Viech aus dem, aus dem Dickicht rennt da über die Straße. Ne? Und das ist äh, so, so ein kleines Wechselspiel, so, das ist das Erste, also diese Situationen, in der man ist, darf nicht zufällig sein. Zum Beispiel, wenn irgendjemand erzählt, also es ist immer so dass das, das Gängige, ja, ich weiß die guten Zahlen im Lotto und ich habe da Intuition und so. Das ist alles Blödsinn, weil da, das, da kann, man nicht, ähm, ja. kann man nicht drauf eingehen. Also das kann man nicht steuern.
1: Ja, ja, stimmt. Also, ich habe ja schon in einer der letzten Folgen erzählt, wie es dazu kam, dass ich eine Firma gegründet habe. Das war ja auch reine Intuition. Ich wurde mit Aufträgen zugeballert, habe gesagt, oh, dann gründe ich eine Firma. Und aber das nächste krasse Beispiel ist das, als wir eine Wohnung kaufen wollten und uns so ein bisschen auf dem Markt umgeschaut haben und dann sahen, boah, da ist diese Wohnung hier, in der wir jetzt wohnen, die ist die wird gebaut, die ist an einer Stelle, die wir lieben, die ist in einer Stadt, die wir lieben, die wir schon immer total toll gefunden haben. Die, wir haben das angeguckt, sind zu dem Makler gefahren, haben uns das Modell, was er hatte, angeschaut und haben innerhalb von 20 Minuten die teuerste, aber die tollste Entscheidung unseres Lebens getroffen. Einfach weil wir aus der Intuition, erstmal das Bauchgefühl war toll, aber unsere Intuition hat gesagt, boah, hier ist alles richtig. Wir haben ja schon überall gelebt. Wir haben in Münster, Düsseldorf und Köln gelebt und Stuttgart und was weiß ich. Und wir wussten das ist genau das Richtige und es hat sich bis heute bestätigt, dass das genau das Richtige war. Und bei dir war es ja genauso mit dem Hauskauf, oder? Als du das Haus gesehen hast, erzähl mal den Zuhörern, wie es bei dir war.
0: Ja, bei mir war das so, ich bin in dieses Haus reingekommen und ähm, habe hab gewusst, ich möchte hier sein und es ist ähm, hattet ihr das auch? Also das ist, das ist ja auch sehr häufig so, dass man dann ein Gefühl bekommt. Also wenn man, wenn man wirklich überzeugt davon ist, dass man die richtige Entscheidung trifft, dann bekommt man vielleicht Magenziehen, man bekommt, also ich bekomme immer, ich sage immer Hummeln im Po.
1: <lacht> ja!
0: <lacht> oder eine Gänsehaut oder irgendwas. Also und das ist ein Marker dafür, also der, der das ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, ein Marker dafür, dass du, in einer Situation, in einer ähnlichen Situation eine Entscheidung getroffen hast, die gut war. Und das merkt sich dein Körper und sagt dann, okay, das ist so eine Situation, die ist genauso. Und dann ähm, ja, reagiert der und das ist natürlich super. Naja, und hier war es so, ich habe das gesehen, ich wollte hier nicht mehr aus dem Haus raus. Ich hätte am liebsten, am liebsten gesagt, ich ziehe hier sofort ein und ja
1: bei dir war es der Wald, ne? bei uns war es der ja. Fluss, wir ja. sahen schon im Modell, wie toll das ist, dass wir da am Fluss wohnen werden, ja. von der Terrasse aus quasi in den Fluss springen könnten, was wir natürlich nicht tun, das ist viel zu niedrig, <lacht> aber trotzdem und als wir dann, wir haben das gesehen bei Magda dieses Modell, wie es so schön da sich an den Fluss schmiegt und dann sind wir hingefahren und standen am Fluss und der Mark da Magda so und hier wird ihre Terrasse sein und wir standen da und ich wusste, ich habe uns schon da sitzen sehen mit Freunden und äh, nette Getränke trinken sehen und lecker schmausen und schlemmen und lachen. Und das ist alles so eingetreten. Alles, dieses gute Gefühl, was da war, ist so eingetreten. Das war bei dir wahrscheinlich, als du durch das Haus planiert bist und diesen tollen Garten gesehen hast. Und du hast ja auch einen Fluss, an dem du lebst. Das muss der Hammer gewesen sein.
0: Der Fluss ist es nicht. Es ist eine Au, aber <lacht> es ist immerhin Wasser und das habe ich mir immer gewünscht. Und genau so war das auch. Also ich, ich habe ja das Glück, dass ich wirklich Bodenfenster habe, die oder Fenster bis zum Boden, wo ich wirklich Rundumblick habe und das ist das ist einfach ein Traum. Also das muss ich wirklich sagen. Aber jetzt, schwärm, oh, schön. jetzt, jetzt schwärmen sie nicht von unserem
1: Zuhause. Oder? Ja genau, ja, was ich jetzt mal wissen möchte, jetzt hast du aber gerade bewiesen, dass du doch auf deine Intuition gehört hast. In welchen Situationen weißt du dir heute noch in den Hintern, weil du sagst, nein, da hätte ich mal auf meine Intuition gehört, ich habe so viel nachgedacht, ich habe das Ding zerdacht und dann ist Folgendes passiert, erzähl mal den Zuhörern und mir.
0: Ja, also ich, ich kriege immer noch die Krise, also die Leute, die das hören, werden sich jetzt richtig an den Kopf fassen. Ich habe das schon mal erzählt ähm, auf Clubhouse. Ich habe über Clubhouse von diesem Bored Ape Club gehört, als NFTs gerade angefangen haben. Und da waren die auf Clubhouse und haben Räume gemacht in Amerika. Und ich war da drin und habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und hätte einen, jetzt kommt es, Bored Ape für 700 Dollar kaufen können. Och ich nein ich habe du es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Und ich kann mir heute noch in den Hintern weisen. Und es war genauso. ich hatte dieses kribbelige Gefühl im Hintern. Ich habe gedacht, boah, das ist die Chance deines Lebens, mach das. Nein.
1: Also Und nein. Ja. Oh nein. Ja, das ist ja schrecklich. Du wärst jetzt Multimillionärin. Ja. Oh Gott. Ich, kann, ich habe eine ähnliche Geschichte. Und zwar damals, als Forrest Gump noch im Kino lief, bin ich mit meinem besten Freund ins Kino gegangen und wir haben Forrest Gump geguckt. Und ich so nach nachdem der Kinofilm zu Ende war, ich so zu meinem besten Freund, du lass uns doch auch Apple Aktien kaufen und er so nee, der Zug ist abgefahren. Du weißt, wann Forrest Gump rauskam. Hätten wir damals für einen ablunden Ei nur ein paar wenige Apple Aktien gekauft, wie ich's vorgeschlagen habe. Oh nein. <lacht> Und mir ging es auch so mit Bitcoins, als die Bitcoins
0: vor, weiß ich nicht, Nein. 15 ja. Jahren oder wann die rausgekommen sind. Also ich habe gedacht, ach wie spaßig, könntest du ja eigentlich mal machen. Dann habe ich gedacht, ach was für ein Schwachsinn und dann ja... Ja, also, und ich habe mir geschworen und das ist eben das, ich habe mir geschworen, wenn jetzt nochmal sowas kommt, wenn die Hummeln im Hintern kommen, dann werde ich zuschlagen, egal was es ist.
1: Oh man, ich hab so ganz, wir haben so einen ganz tollen holländischen Programmierer, der uns, für, der uns ziemlich tolle Sachen programmiert hat und der hat sich Bitcoins gekauft mhm. und der braucht eigentlich gar nicht mal arbeiten, ja. der hat die wohl irgendwann auch eingelöst. Und der Arbeit, das ist das Dove. der ist jetzt so steinreich, dass wenn man ihm sagt, hier, da ist ein Fehler in dem Programm, was du gemacht hast, kannst du Folgendes programmieren? Ja, Born. irgendwann. Ja. <lacht> <lacht> oh mein. ja. Also
0: ja, das, ist, das sind solche Situationen. Dann kommen wir auf den, auf den zweiten Punkt. Und zwar, Situationen dürfen nicht neu sein. Denn... Wir sind ja, wir sind ja auf den Erfahrungsschatz sozusagen auf unseren Erfahrungsschatz angewiesen bei der Intuition, um wirklich auch eine vernünftige Entscheidung zu treffen. So, wenn ich jetzt aber in eine neue Situation komme und jetzt wird es interessant, die, äh, wo ich keine Erfahrung habe, dann kann ich auf mein Bauchgefühl oder auf meine Intuition nicht hören. Das sollte ich nicht tun, denn es kann sogar kontraproduktiv sein. Wir haben ja die äh, öfter mal diese Situation, dass Ältere ältere Unternehmer zum Beispiel bei neuen, neuen äh, Technologien oder neuen Entscheidungen einfach sagen, oh, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir jetzt auch weiter und der neumodische Kram. Und da ist es tatsächlich besser, natürlich abgesehen von Faktencheck und so, das, das versteht sich jetzt von selbst, ähm, vielleicht jemand anders ranzulassen, der ähm, überhaupt von diesem Thema, von dem alten Thema gar keine Ahnung hat, sondern in dem Jetzt steckt und sagt, Oh ja, also äh, das birgt diese und diese Möglichkeiten und das ist, glaube ich, sehr sehr schwer.
1: Ja, so alte verkrustete Firmenstrukturen zu verbessern, dann das wurde mir gestern auch schon erzählt von einem ganz lieben Freund, der hat erzählt, wie er eine Firmenstruktur total verbessert hat. Den Krankenstein stand, der war so niedrig wie noch nie. Die Firma ist fluktuiert und äh, prosperiert. Und irgendwann kam eine neue Führung, der war das alles ein bisschen unheimlich und haben alles zurück auf Anfang gedreht und zack, konnte man eine Kurven sehen, wie alles wieder da niederging. Schlimm. Ja. Ich verstehe sowas gar nicht.
0: Aber das ist, das ist was, was für mich tatsächlich in der Beschäftigung mit Intuition relativ neu gewesen ist. Also instinktiv, also je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen machen wir. Man kann dann auch darüber streiten, das ist ein Interesse, oder nicht streiten, aber diskutieren. Das ist ein interessanter Punkt wie das ist, ob man Menschen, die eben in diesem Gebiet überhaupt keine Erfahrung haben, also in dem Gebiet, in dem man sich selbst, selbst befindet, ob man denen sozusagen, in Anführungsstrichen, die Führung überlassen kann und wie man das überhaupt macht, das ist ja ganz schön schwierig. Und ähm, ja, und da merkt man also, dass in dieser Situation man ganz vorsichtig umgehen sollte mit, mit der eigenen Intuition. Also, dass das immer generell, also das Allerbeste ist natürlich, die Entscheidung, die man intuitiv getroffen hat, auch nochmal gegen zu checken. Intuition passiert ja meistens in den, in den Momenten, wo man eben keine Zeit hat, Fakten zu, äh, zu generieren oder so. Aber im Nachhinein kann man immer noch mal sagen, so wie wir das auch gemacht haben, oh, da hätte ich mal, und dann natürlich auch aus den Fehlern lernen, was ist da schiefgelaufen, war. warum habe ich mich falsch entschieden? Ne? Also ist mir eine Emotion im Weg gewesen? Das ist übrigens der dritte Punkt. Also Intuition funktioniert nicht, wenn Emotionen im Spiel sind. Also man sollte sich nicht auf Intuition verlassen, wenn man hochgradig verliebt ist zum Beispiel das kennt jeder. Ne? Ja. <lacht> oder wenn man zum Beispiel ähm, angstgetrieben ist, dann funktioniert Intuition nicht gut. Also wenn man weiß, man hat vor bestimmten Situationen man um Manschetten, dann sollte man sich nicht auf sein Bauchgefühl oder auf seine innere Stimme verlassen, also, sondern wirklich ganz ruhig Abstand nehmen und generell aus der Situation erstmal raustreten. So man den kann natürlich. Ne?
1: Ja, wobei ich kenne eine ganz liebe Freundin, die hat sich verliebt in einen Mann und er hat ihr irgendwann einen Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt, spontan Ja gesagt, aus dem Bauch heraus Ja gesagt und an dem Tag der Hochzeit hat sie solche Bauchschmerzen bekommen und irgendwie gemerkt, da ist was falsch. Sie hat gespürt, da stimmt was nicht und hat gesagt, du, ich kann dich nicht heiraten, tut mir leid, die Hochzeit, alles ist geplant, ich möchte dich nicht heiraten und ist abgehauen und er ist hier hinterher gereist und hat sie auf Knien angefleht, sie doch zu heiraten. Sie hat es dann getan, hat sich hinreißen lassen und es ist ein Desaster geworden. Nach der Hochzeit hat sie festgestellt, dass dieser ganze Mann durch und durch fake ist und im Grunde nur ein Heiratsschwindler ist. Fürchterlich. Und da hätte sie sich mal wirklich auf ihren Verstand, der dann irgendwann eingesetzt hat, verlassen sollen. Hm. Genauso meintest du das eben, oder?
0: Ja, das, das Ding ist wirklich, also wenn Emotionen im Weg sind, wenn ich, wenn ich eine, also gezwungen bin, eine kurzfristige Entscheidung zu treffen und ich habe irgendwie ein dummes Gefühl, naja, ich muss es andersrum sagen, bleiben wir bei der Verliebtheit. Also am Anfang, ich lerne jemanden kennen und habe ein dummes Gefühl, irgendwie irgendwas stört mich und dann aber bin ich total verliebt und der macht mich aufgrund seiner Worte oder so, ähm, bringt er mich auf einen ganz anderen Weg, dann ist das immer die Frage dann, wenn man, wenn man etwas entscheiden muss, ob man das dann auch entscheiden kann. Also generell, wenn große Emotionen im, im Raume stehen, so wie Angst oder, oder Verliebtheit oder wirklich große Emotionen, dann sollte man nicht auf die Intuition hören, sondern wirklich nochmal noch mal nachdenken, weil man sagt ja, so Verliebtheitsgefühl ist so ungefähr in sechs Monaten weg, dann kann man in sechs Monaten nochmal entscheiden, was man da entscheiden wollte.
1: Nach drei Monaten kommt ja sowieso immer diese sehr berühmte Enttäuschungsphase, in der regelt sich ganz viel. Entweder weiß man, dass der Partner doch Gold wert ist, oder man weiß, nee, das war es nicht.
0: Wobei ich sagen muss, also bei mir hat die Verliebtheitsphase auch schon länger gedauert. Also da war ich gründlich ja, gründlich verliebt, aber ich weiß nicht, vielleicht war das dann noch Liebe, ich habe keine Ahnung, aber das hat echt länger gehalten, also sehr rosarot. <lacht>
1: Ja, die, die kann sich verschieben, nach hinten verschieben durch zum Beispiel durch Distanz, wenn man den neuen Partner gar nicht so oft sehen kann und so. Da kann man ganz lange in der Verliebtheitsschwebephase bleiben, also mit Worten, bis man irgendwann auf die bis irgendwann die echte Liebe eintritt. Entschuldigung.
0: Mit anderen Worten sehe ich dann meinen Partner am besten nur alle zwei Wochen, dann hält es ein Leben lang. Ja.
1: Es gibt ja Menschen, die darauf schwören, sagen hier, nie, nie heiraten, immer getrennte Wohnungen oder wenn man in einer Wohnung wohnen muss, getrennte Bäder. Oder getrennte
0: Betten, ne? wenn der eine schnarcht zum Beispiel, das ist ähm, eher erhaltend. Ja. <lacht> und dann habe ich noch ein bisschen was gelesen dazu, wie kann man denn das trainieren? Also jeder Mensch hat Intuition, aber es gibt Leute, die, man sagt ja auch innere Stimme, die den Zugang zu ihrer inneren Stimme nicht finden. Und das tatsächlich kann man trainieren. Und zwar als erstes, indem man einfach mal Stille walten lässt. <lacht> einfach mal Lehrphasen ähm, in, in den Tag einbaut und sagt so, jetzt setze ich mich hin, kein Handy, kein Radio, kein nichts Und einfach mal guckt, was kommt. Da kommt eine, eine Zeit lang ziemlich viel Blödsinn. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man, man sich mit sich selbst beschäftigt. Und Dinge hochkommen, über die man wahrscheinlich erstaunt ist. Also, das ist zum Beispiel, zum Beispiel eine Sache. Das ist ja unsere digitale Welt, ist ja total kontra gegen Intuition. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden.
1: Ja, und ich hätte noch einen weiteren Tipp. Dinge einfach mal ausformulieren in Gegenwart von guten Freunden. Weil da hangelt man sich plötzlich auf die tollsten Ideen. Denk doch allein daran, als ich dir, ich habe dir immer nur zugehört, du hast dir ein Rodecaster gekauft, du hast ein Mikro, du hast alles Mögliche und dann habe ich dir irgendwann gesagt, ja komm, lass uns doch den Podcast gemeinsam machen. Ich glaube, wenn wir uns nicht gegenseitig so gut zugehört hätten, wäre diese Idee nie entstanden. Und so ist es, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Dingen, bei vielen Firmengründungen, bei vielen Ideen, dass Leute sich gegenseitig zugehört haben und ge sich gesagt haben, ach, so könnte man es doch machen Dann und auf die tollsten und wildesten Ideen gekommen sind.
0: Aber das ist die Frage, ob das dann nicht ähm, ja, ein wunderbares, fruchtbares Zusammenspiel ist. Also Intuition ist für mich dann eher noch bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, okay, mir kommt spontane Idee. Also bei uns war es ja so, also du bist ja, du bist ja sozusagen mein, mein ähm, wie soll ich das ich jetzt? beide gesagt, mein Steigbügelhalter. Das klingt so, das klingt so doof. Aber du bist äh, du bist diejenige gewesen, die mich dazu ermutigt hat. Also und, und ja. du bist sozusagen mein Feedback gewesen zu, zu dem, was ich als Idee hatte, was natürlich auch super toll ist. Ne? Aber, das
1: Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Freunde dich besser kennen und die bessere Intuition für dich haben und wissen: Mensch, genauso wie ich weiß, dass du eine wunderbare Speakerin sein wirst und Keynotes halten wirst. Und manchmal braucht man, glaube ich, diesen Schubs von anderen die, und dann, um selber die Intuition zu haben oder dass die Intuition sich aufbaut zu sagen, ja, okay, ich gibt her, braucht ihr irgendwo einen Talkgast, liebe Zuhörer, die ihr das jetzt hier hört, K ihr kennt doch Kerstins Stimme, ihr seid doch alle begeistert von ihr. Wenn ihr eine tolle Keynote habt, die gesprochen werden soll, Kerstin kann das.
0: Ich danke dir und ich danke dir von Herzen. Vielen Dank. Also da hast du natürlich recht. Also Intuition kann ja auch für andere Leute sein, also dass man, dass man selbst merkt, okay, da sitzt mir jemand gegenüber, der hat diese und jene Fähigkeit, der kann dies und das und zwar richtig gut und, und äh, den dann zu bestärken, das stimmt schon, das, das ist wahr, da hast du recht, also da habe ich, äh, ja. hab ich nicht dran gedacht, das stimmt.
1: Und ähm, ich habe letztens einen tollen TED-Talk darüber gehört, das hat eine, eine Frau hat einen herrlichen Ted Talk gehalten. Du musst ja auch irgendwann nochmal einen Ted Talk halten, diesmal nebenbei. Auf jeden Fall, diese Frau hat einen herrlichen Ted Talk darüber gehalten, dass man, wenn man einen neuen Mann kennengelernt hat und sich total in ihn verliebt hat, aber wirklich aufs Wildeste, dass man ihn relativ flott seinen besten Freunden vorstellen soll und denen sagen soll, bitte nehmt kein Blatt vor den Mund, nehmt kein Blatt vor den Mund und wenn die Freunde wirklich gute Freunde sind, dann sind die eben auch ehrlich, gnadenlos ehrlich und sagen dir, aber hör doch mal, guck mal, das passt doch alles gar nicht zu dir. Und entweder, entweder kann man dann sagen und argumentieren und sagen, nee, du, das passt eigentlich total gut zu mir, rum und bla bla bla. aber oftmals werden einem die Augen geöffnet für Dinge, bei denen man weiß, da wäre man in ein Desaster gerannt. Das hat die Frau aus so einen riesigen Erfahrungsschatz an die Desasterbeziehungen <lacht> gehalten, diesen Talk, der war mega. Ich fürchte, ich kann diesen
0: Talk auch halten. <lacht> ja. mach das. Was vielleicht auch noch ganz gut ist für die für den ja für die Unterstützung der der Intuition ist das und ich glaube deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein echt guter intuitiver Mensch. Ich bin sehr Aufmerksam. Wenn wir in der Welt rumgehen, wir sehen heute nur noch Leute, die telefonieren, die in ihr Handy starren, die überhaupt nicht mehr sehen, was um sie herum passiert. Und wir haben ja festgestellt, dass die Intuition nur dann wirklich gut funktionieren kann, wenn wir Erfahrungen machen. So, diese Erfahrung, dazu gehört auch... Ähm, zu gucken, was in der Welt passiert und, und aufmerksam durch die Gegend zu gehen. Also wir, wir, haben uns ja schon wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass wir beide sehr aufmerksame Beobachter sind. Und ich glaube, dass, das hilft sehr, weil die Erfahrungen, die wir machen müssen, um die Intuition zu stärken, sind welche, die wir selbst machen müssen. Es nützt nichts, hören, sagen, Bücher lesen, irgendwas. Das nützt überhaupt nichts, weil der Körper muss das machen. Unser Körper muss die Eindrücke und die Erfahrungen selbst machen, sonst hilft es für die Intuition nicht.
1: Boah, stimmt, stimmt. Du, ich bin vorgestern durch eine Schulklasse hindurch gelatscht, die an groß, wirklich großflächig, ohne dass irgendwer Platz gemacht hätte, an einer Bushaltestelle gewartet hat und ich musste mich da durchschlägeln. Und jedes einzelne Schulkind hat auf sein Handy gestarrt. Das war wirklich gruselig. Und ich dachte, oh, meine Gott, in der guten alten Zeit hat man sich bepöbelt, ein bisschen <lacht> geschubst, sich geärgert, sich ein bisschen angeranzt oder auch die neuesten Lästereien ausgelöst und zwar wirklich von Mund-zu-Mund. Mund-zu-Mund-Propaganda. Letztendlich hat ja auch was Gutes. So ein bisschen, nach, ich bin verliebt in den und den. Aber jeder, wirklich jedes einzelne Kind hat in sein in Handy gestanden. Ich dachte, meine Güte, legt die weg und schubst euch.
0: ja Also ich musste gerade lachen, als du gesagt hast, die gute alte Zeit, da hat man auch noch gute, die gute Butter gegessen. <lacht> Aber das ist wirklich, das ist was, was ich mich auch gefragt habe. Also bei, der, bei dieser Beschäftigung mit dem Thema, wir könnten da stundenlang drüber reden. Wie sieht das mit unseren Kindern aus? Unsere Kinder berauben sich jeglicher Erfahrung, weil sie sehr viel vor dem Computer sitzen. Ich verstehe das, ich bin auch ein Digital Nerd, alles gut. Aber wie soll das werden, wenn unsere Kinder mal erwachsener sind? Was die Intuition angeht, meine, da kann man sagen, okay, digitale Welt, wieso brauchen die Intuition? Aber wir als Menschen, meine Überzeugung, brauchen diese Intuition gerade, um durch diese digitalisierte Welt und noch digitalere Welt äh, durchzumanövrieren. Denn wir haben ja jetzt schon ein großes Thema festgestellt, die KI ist ja eigentlich schon, ähm, was viele Dinge angeht, der bessere Mensch. So, aber das kann es ja gar nicht sein. Also wir, wir, wir müssen ja in dieser, oder wollen, können hoffentlich in dieser Welt vernünftig leben. Und wie ist das dann, wenn die Kinder nicht vielfältige Erfahrungen machen? Was, wie wird die Welt dann aussehen, wenn die, anders als wir, nur auf ihre Grundintuitionen noch zurückgreifen können, die der Körper sowieso hat?
1: Ja, ich glaube aber, vielleicht gibt es auch irgendwann eine Pendelbewegung. Diese Schulkinder, die ich gesehen habe, vielleicht legen die auch irgendwann ihr Handy weg. Und also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir hier in, uns treffen zum Kaffeekränzchen oder sonst was, die Jüngsten, die so Mitte 20 sind, die gucken überhaupt gar nicht auf ihr Handy. Die hab, das, ich weiß gar nicht, wo die das haben. Und alle, alle 50-jährigen Säcke gucken permanent <lacht> auf ihr Handy und machen, guck mal, ich mache ein Selfie, lass uns diese Erinnerung festhalten und die Jungen, die rollen alle mit den Augen und wir alten Säcke, wir sind die, die am Handy hängen. Ich hoffe mal, dass es da so eine Umkehrbewegung gibt oder dass die Schulen müssen zwingend zwingend den Umgang mit Handys auch einbauen in den Schulunterricht und sagen, leg die doch einfach mal weg. Macht Folgendes, macht hier Digital Detox okay. De ja. und, und, und. Und, und. Ja. Das und KI sehe ich ja gar nicht als so schlecht an. Ich habe mir da schon jetzt ganz tolle Kunstwerke angefertigt, bei, wie heißt es nochmal, dieses bekannteste, das habe ich mit den eigenen Namen hier vergessen, etwas, was ich mir installiert habe, egal. Und ähm, werde ich demnächst mal hier auf Leinwand ausdrucken, sieht total klasse aus. Da, das nutze ich schon praktisch. Ich lasse mir auch so ein paar Texte anfertigen. Richtig gute Texte macht natürlich immer noch meine Texterin. Ich habe eine ganz, ganz tolle, die Tanja. Hm. Aber wenn man so quick and dirty, wenn ein Kunde gar kein Etat dafür hat, macht eine, die KI wunderbare Texte. Das
0: ist Midjourney, ne? journey oder?
1: Midjourney war für die Kunstwerke, mhm. genau, und ChatGBT für die Texte. Ja. Und ja, ich hoffe mal, dass es so eine Bewegung gibt, die dass es Menschen gibt, die weiß, wie man damit umgeht. Überleg doch mal, damals als Goethe den Werther geschrieben hat, da wurde ja das Buch verdammt, Buchsucht, Lesesucht und so, nur wegen dieser blöden Selbstmordwelle, die es da gab. <lacht> ähm, ich glaube, alles hat so Pendelbewegungen und man wird sich einrenken und irgendwann wird man merken, das hat aber auch so viel Gutes. Ich lese ja zum Beispiel Bücher nur noch digital und wenn mich dann Leute die ganze Zeit am Strand sitzen sehen und auf mein Handy starren sehen, wissen die gar nicht, ich lese eigentlich gerade ein Buch und ich glaube, das wird sich alles einringen, hoffe ich mal. Ich bin ja so ein positiver Mensch. Du bist der
0: also ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also natürlich sehe ich die Chancen und natürlich ist es nicht alles schwarz. Ähm, es ist der verantwortungsvolle Umgang damit und der kreative Umgang, das Offen sein, aber auch gleichzeitig ähm, die Gefahren im Blick haben, also die, die ja. Folgen im Blick haben. Ich glaube, das, äh, das ist das. Es ist, nur, es ist nur so schade, weil, weil, wenn du dir dann anguckst, auch was, was die körperliche Konstitution der, der Menschen angeht, also der Mensch passt sich an die digitale Welt an. Also, du hast, ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen: die Daumen der, der Jugendlichen, die sich verformen bis hinten die Knochen, damit die, weil oder nicht damit, sondern weil die einfach am Handy immer so rumdaddeln und die, die Daumen. Ähm, Ver, verbiegen sich sozusagen ergonomisch besser, damit, damit auf dem Handy besser rumgedaddelt werden kann.
1: Ja, und ich habe auch ständig, tun mir meine Daumen weh, weil ich bin eine, die mit beiden Daumen tippt, ja. unwahrscheinlich schnell tippt, ja. und die tun mir ständig weh, weil es, die Handys sind ja mittlerweile auch so groß geworden, ständig hat man sein Handy in der Hand, irgendein Daumen tut immer weh, aber ich habe schon ganz tolle Yoga-Übungen dafür. <lacht> das ist auch wieder
0: typisch du, ne? <lacht> ja, also ja, also das ist, ähm, das ist wirklich eine spannende eine spannende Geschichte. Also wichtig ist, wie gesagt, dass, dass wir nicht vergessen, Mensch zu bleiben, oder? Also in, also und, ja. und ich, ich glaube auch wirklich, die Intuition zu fördern. Ich denke, das, das ist ganz gut, auch im Umgang mit, mit den digitalen Medien. Zu sagen, okay, wie weit kann ich gehen für mich? Was tut mir auch gut? Also sind wir wieder bei der, ne, bei der bei der Selbstverantwortung, beim Selbst äh, bei, ja. Also ja, bei der Selbstverantwortung sage ich jetzt einfach mal nur. Und ähm, also auf jeden Fall leben wir in spannenden Zeiten. Also das, das ist im ja. Fall so.
1: Und ist dir eigentlich auch schon aufgefallen, in großen Gruppen diese Schwarmintelligenz die sorgt dafür, dass man oftmals das Richtige macht. Also das einfachste Beispiel ist, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt und einfach seiner Gruppe folgt, blindlings. Wir <lacht> wissen überhaupt nie, wo wir hin müssen. Und wir sagen immer, komm, wir folgen der Gruppe. <lacht> die könnte uns natürlich, wer weiß, wohin führen, aber irgendwie führt die uns immer an, die Richtung, an den richtigen Fleck. Aber ist klar, man kommt ja aus demselben Flugzeug. Aber trotzdem, und man hat, glaube ich, in ähm, man in Versuchen festgestellt, dass diese Schwarmintelligenz eine ganz wunderbare korrekte Intuition hat und sich schon Leute auch und das wundert mich eigentlich immer auch alle wirklich in Sekunden aus dem Flugzeug gerettet haben und so. Also ähm, ja, aber wie kommt es denn da dazu, dass du dich anfangs als so zu rationaler Mensch bezeichnet hat, der nie auf seine Intuition hört? Eigentlich bist du doch jemand, der hört oder würdest du wirklich sagen, nee, ich bin zu rational?
0: Nee, also ich habe mich für sehr rational gehalten, weil ich alles natürlich wunderbar erklären kann. Man kann sich im Kopf so, äh, tolle Gebäude und tolle, tolle äh, Rechtfertigungen bauen, das geht wunderbar. Also, die, also das Selbstbelügen bei mir funktioniert ziemlich gut. <lacht> ich glaube, das tut es bei anderen, äh, anderen Leuten auch. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass die Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich mir herbeirationalisiert habe, einfach die falschen waren nicht. Dass ich gesagt habe, okay, von Anfang an hatte ich dieses komische Klingeln und dieses, diese, diese Red Flags, die hochgegangen sind, die ich einfach umgenietet habe, weil ich gesagt habe, nein, das kann nicht sein. Und vor allen Dingen das Schlimmste, und das ist ja wirklich kontra -Intuition ist, ich habe gesagt, du kannst es ja nicht wissen. Wie willst du wissen, dass der Sachverhalt so und so ist oder dass der Mensch so und so ist? Du kennst ihn ja gar nicht. Jetzt bleib mal auf dem Teppich, bild dir da mal nichts ein und jetzt lern den doch erstmal kennen, jetzt in dem Fall eines Partners zum Beispiel. Ja, aber es war leider falsch, alles das, was ich vorher gefühlt habe, was mein Bauch mir gesagt hat oder... Ja, eben meine Intuition habe ich, hab ich platt gemacht. Und das mache ich nicht. Ja,
1: ja schade. Ne? Ja. Oftmals ist man auch noch nicht geformt genug, hat noch nicht die richtigen Erfahrungen gemacht. Ich ich lausche ja wunderbar gerne, den kann ich auch wirklich empfehlen, den Podcast Verbrechen von nebenan, den liebe ich. Und das ist ganz oft, dass die Leute sagen, Mensch, hätte ich doch auf meine Intuition gehört, dann wäre dieses Verbrechen nicht passiert, da wäre ich nicht in die Fänge von diesen schlimmen Menschen geraten und oh. so. Da gibt es Folgen, bei denen läuft es ja eiskalt über den Rücken. Aber bei einer Folge war es so, da ist ein junges Mädchen so früh in die Fänge von jemand sehr, sehr Bösen geraten, die hat schlichtweg noch gar nicht sämtliche Erziehung Stufen durchgemacht, die war gar nicht geformt genug. Und sowas kann natürlich ausgenutzt ja. werden, ganz traurig.
0: Total. Aber da kommen wir wieder auf den Punkt, das sind die drei Punkte. Ne? Also die Intuition darf ähm, oder, oder ist ein guter Ratgeber, wenn die Situation nicht zufällig ist, wenn sie nicht neu ist und wenn sie nicht überlagert ist von starken em Emotionen. Und genau das ist nämlich der Punkt. Also wie gesagt, wenn man in einer Situation ist, die man so oder so ähnlich schon hatte und irgendwas kribbelt, dann bitte drauf hören.
1: Toll, ganz tolles <lacht> Schlusswort, was alles wunderbar den ganzen Talk wunderbar zusammengefasst. Ach, du bist klasse.
0: <lacht> also, es war mir eine Freude mit dir zu erzählen.
1: Ja, es war auch mir eine große Freude, mit dir zu plaudern. Ganz toll. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir lassen mal offen, ja. was es ist. Wir können uns ja noch bekabbeln und, und ihr werdet alle erfahren, worum wir, worüber wir das nächste Mal plaudern. Genau,
0: und wir bitten um Feedback natürlich. Ähm, oder Fragen, wie auch immer. Werden wir alles behandeln.
1: Und und, und wir bitten um Fünf-Sterne-Rezension. Ja, das ist ja selbstverständlich, oder? Genau, das ist selbstverständlich.
0: <lacht> Tschüss, du Liebe. Tschüss, du Liebe. Bis dahin.